0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous, euh, je vous propose de commencer ce troisième cours qui euh, va s'intéresser euh, toujours à la progression de cellules euh, en milieu solide hein, sur des substrats, sauf que euh, nous allons passer de la deuxième à la troisième dimension aujourd'hui. Et donc euh, c'est toujours le thème du euh, comment des cellules euh, avance ou euh, rampe sur un substrat. Vous en voyez ici un exemple, j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Alors, euh, je commence par rappeler les éléments essentiels du cours précédent euh, qui permettra, dans une approche comparative, de, de voir ce qui distingue le, la progression de cellules en trois dimensions. Donc ici, nous avons un kératocyte, hein, une cellule qui euh, se développe sur un substrat en deux dimensions. Et euh, nous avons vu donc les éléments essentiels pour expliquer la motilité. Tout d'abord, le mécanisme de production de force qui dépend de la polymérisation d'actine. Le modèle de référence pour penser comment la nucléation d'actine est associée en fait au, à l'avancée du lamellipode, donc ce front de membrane que l'on voit ici dans cette microscopie en contraste de phase. Euh, C'est le Brownian ratchet euh, sur lequel je ne reviens pas, mais qui a été exposé la dernière fois, et qui essaie de voir comment les fluctuations euh, du, des filaments d'actine d'un côté ou euh, de la membrane et de la membrane euh, sont rectifiés par la nucléation d'actine en une dimension et qui permet d'expliquer la progression du front. Euh, mais cette production de force par la nucléation d'actine n'est pas capable en elle-même de faire avancer la cellule. Ce n'est pas couplé à un mécanisme d'adhésion. Euh, les interactions élastiques avec les complexes d'adhésion intégrés indépendants sont responsables d'une force de transmission des forces qui, trans qui transpose le, le, le mouvement rétrograde d'actine en mouvement entérograde de la membrane. Le modèle euh, biologique attaché est celui du clutch, ou de l'embrayage, si l'on veut, euh, qui est un mécanisme d'ailleurs dans lequel il y a une amplification elle-même force dépendante euh, que euh, j'avais mentionné la dernière fois. Et puis, ayant euh, installé ces deux éléments essentiels de la mécanique de la motilité en deux dimensions, j'avais également présenté en quoi la tension de la membrane que l'on voit ici, donc les deux éléments que je vous ai présentés se correspondent en gros aux flèches rouges et bleues, hein, euh, et, mais la tension de la membrane euh, qui existe en tout point en raison de la courbure de la membrane ici en deux dimensions, euh, joue un rôle important euh, d'un côté dans la production de force entérograde dans le contexte du Brennan-Ratchet modèle parce que... Euh, disons que les fluctuations de la membrane sont elles-mêmes associées à la tension de la membrane. Euh, l'autre élément par lequel la tension de la membrane joue un rôle important, c'est dans le couplage spatial et temporel entre l'avant et l'arrière de la cellule, qui varie d'une cellule, cellule à l'autre, qui, dans le cas du kératocyte, est extrêmement euh, fort. La tension de la membrane joue un rôle prépondérant. L élément essentiel est bien sûr qu'en fait, la tension de la membrane elle-même est dépendante de la nucléation latine donc on a plein d'interactions euh, rétroactives entre ces différents éléments qui euh, rend en fait, l'étude du système à la fois complexe mais intéressante. Et justement, pour parler de ces rétroactions, euh, il est important d'avoir à l'esprit deux types de, 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 de composantes qui régulent la motilité cellulaire. La première est l'adhésion, et la deuxième est la tension de membrane. Il existe dans les deux cas une forme d'optimum. Ici, 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 de courbes qualitatives. Hein. Ici, on a des données quantitatives euh, pour le rôle de l'adhésion, mais disons que si l'adhésion est trop faible, la cellule ne peut pas avancer. Si elle est trop forte, euh, elle, sa motilité sera également réduite parce qu'il faudra aussi dissocier les complexes d'accession pour pouvoir euh, euh, faire avancer la cellule. Dans le rôle de la tension membrane également, si la tension membrane est trop faible, il y a la production de plusieurs fronts de migration concomitants qui vont donner naissance à un mouvement plus brognien. On reviendra dans le cours sur la motilité, le guidage de la motilité sur cet élément. Et si la tension de membrane est plus importante, on a une composante, on a une organisation unipolaire de la cellule qui est favorable à un mouvement plus balistique. Mais si elle est trop importante, on va avoir en fait une limitation des forces de protrusion dans le contexte du modèle de brennan Ratchet, ce qui fait que la motilité sera réduite. Donc il y a bien un optimum de membrane entre les deux. Voilà. Et donc l'élément central et qui sera donc un lien avec le sixième cours, c'est le fait que et comme on l'a vu la dernière fois il y a des adaptations mécaniques du système en raison de ces rétroactions qui jouent un rôle important pour comprendre l'état, j'allais dire, à l'ordre zéro de la motilité cellulaire qui n'est pas un mouvement balistique mais un mouvement plus brownien d'une diffusion effective de la cellule laquelle peut être régulée suivant les contextes pour orienter ou non la dynamique de la cellule donc voilà ce que je voulais donner comme résumé du cours précédent et qui devrait être à notre esprit lorsqu'on va commencer à voir maintenant une motilité en trois dimensions. Et on va voir que mutatis, mutandis, un certain nombre d'éléments vont se retrouver importants en trois dimensions, mais avec des différences que je soulignerai dans une approche comparative. Avant d'exposer de, la motilité en 3D, j'aimerais juste, par contraste aussi, vous présenter une forme de, de, de motilité en deux dimensions euh, qui euh, se fait dans un contexte où les cellules ne se déforment pas. Parce que ce qui était sous-jacent à tout ce que je viens de vous rappeler, c'est que la motilité en deux dimensions d'une cellule eucaryote nécessite la déformation de la cellule. Mais il y a des cellules qui arrivent à ramper euh, en deux dimensions et qui ne se déforment pas. Elles ont une organisation euh, qui est rigide. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier, je l'avais mentionné rapidement dans mon cours d'introduction, c'est la motilité de bactéries, j'en cite une, Myxococcus xanthus, qui a une motilité qui a à peu près le même ordre de grandeur d'ailleurs que des cellules qui se déplacent en trois dimensions, quelques microns par minute, euh, et qui, euh, si l'on regarde de plus proche, donc c'est une cellule qui typiquement fait quelques, à peu près une dizaine de microns de longueur, donc qui n'est pas ridicule pour une bactérie, loin de là, et euh, dans le référentiel du microscope, on peut voir qu'il y a des, ce qu'on appelle des points, ce qui a été qualifié par les auteurs tamini au ses collègues comme un point d'adhésion focale, d'une façon qui est tout à fait consciente, analogue à l'adhésion focale chez un kératocyte, bien qu'il soit euh, composé moléculairement de façon très différente. Ce point d'adhésion focale est immobile dans le référentiel du microscope et la cellule se déplace par rapport à ce point d'adhésion focale euh, parce qu'il existe un mouvement énergie-dépendant, ATP-dépendant, qui vient en fait, de l'interaction entre un moteur, en fait, une pompe, en fait ce n'est pas ATP-dépendant, ici c ça utilise un gradient de proton, l'énergie liée d'un gradient de proton, qui sans doute, on imagine, tourne sur lui-même et permet de convertir en fait, cette déformation d'une molécule grâce à un couplage complexe avec la paroi cellulaire qui est située ici, a une trajectoire qui est antihoraire, hélicoïdale à la surface de la cellule et dès lors qu'il y a couplage avec une molécule d'adhésion à la surface du substrat, ça se traduit en mouvement horaire de la cellule donc qui retourne sur elle-même dans le mouvement horaire. Donc là, on retrouve l'idée d'un mouvement rétrograde énergie-dépendant, sauf que ce n'est ni l'actine, ni l'ATP, mais un gradient de proton et un autre complexe moléculaire, un couplage adhésif avec le substrat, et les deux permettent une force de transmission, une transmission de la force et le mouvement antérograde de la cellule. D'accord Donc ça, c'est quelque euh, chose d'absolument remarquable qui existe chez au moins deux bactéries. J'avais parlé également de Flaviobacterium johnsoniae qui utilise un principe qui est assez analogue. Et maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu plus d'un système qui est euh, chez les eucaryotes maintenant, qui est aussi un exemple de cellule qui a un une structure en fait rigide qui ne peut pas se déformer c'est dans cet ensemble d'organismes de, de, qu'on appelle les apicomplexes ou les sporozoaires qui sont effectivement des euh, parasites euh, de, des animaux et de l'homme en particulier. Euh, Ce que l'on connaît, c'est euh, l'agent du paludisme et de la toxoplasmose. Vous avez ici l'exemple d'une telle cellule qui est à peu près le même ordre de grandeur que d'ailleurs Myxococcus anthus a fait en gros 10 à 20 microns de longueur euh, et qui a une structure euh, courbe rigide. Alors si l'on regarde la motilité de cellules, vous regardez ici maintenant c'est le plasmodium euh, berghei, qui est en fait euh, l'agent de ce qu'on appelle la, la malaria ou le paludisme des rongeurs. Vous voyez ici des, euh, ces organismes en vert, ces cellules, hein, cellules individuelles qui se déplacent, qui ont une trajectoire euh, assez complexe et de fait quand on le regarde de plus près, on voit ici maintenant toxoplasma gondii, donc l'agent de la toxoplasmose, on voit différents types de motilité sur substrat des euh, mouvements hélicoïdaux, euh, des mouvements circulaires, euh, un mouvement un peu comme une toupie, et puis euh, un mouvement plus complexe euh, d'aller-retour sur le substrat. On voit dans les deux cas que la forme, de la, cellule, euh, la forme de la cellule ne change pas, et que sa courbure induit sans doute les mouvements de euh, rotation ou de, de trajectoire hélicoïdale sur le substrat. Alors, quelques mots de l'anatomie de ces cellules. Alors déjà, en gros, on peut dire que dans ces différents organismes qui ont des tailles qui varient un peu, vous avez ici l'échelle, donc en gros 10 microns comme ordre de grandeur, euh, ces organismes, ces cellules, ont une structure qui est, euh, non pas hélicoïdale, mais en tout cas courbe, imposée euh, par euh, la structure des microtubules, ici en vert, qui euh, ont une orga organisation antihoraire, euh, dont l'origine n'est pas très claire pour moi, mais qui en fait euh, est responsable de la rigidité de la cellule. Euh, il y a un noyau, c'est d'une cellule, et puis euh, d'autres éléments que l'on va voir bientôt. Donc cette cellule est rigide, et elle interagit avec le substrat. Alors vous avez ici donc, la structure assez complexe proche de la membrane de l'organisme, euh, ici la membrane plasmique, et ici vous avez un complexe membranaire euh, qui est directement en interaction avec les microtubules en vert qui, a, qui confèrent la, la rigidité structurelle de la cellule et puis un autre ensemble, un réseau de ce qu'on appelle alvéoline, qui, euh, en interaction avec la membrane, permet effectivement de, de, de garder cette structure rigide de la cellule. Mais le point qui est vraiment important pour nous, c'est de voir ce qui se passe à l'interface entre la membrane plasmique de cet euh, agent, comme, la toxoplasmose, comme la, le, le toxoplasme, et puis la membrane parasite de l'hôte avec lequel elle interagit. Euh, il y a des organelles euh, qui sécrètent euh, en orange, qui sécrète une molécule d'adhésion euh, euh, oui, en orange, qui se retrouve donc à la surface de la membrane du toxoplasme, par exemple, située ici. Euh, et cette molécule d'adhésion est en interaction avec des filaments d'actine. Et les filaments d'actine eux-mêmes sont en interaction avec des moteurs de myosine, qui en utilisant l'hydrolyse d'ATP vont générer un écoulement de lactine dans une certaine direction. Et puisqu'on a un couplage entre les molécules d'adhésion et les cellules à la surface de l'hôte, euh, le mouvement des filaments d'actine, comme on va le voir, euh, va générer en fait un mouvement dans l'autre direction de euh, la cellule par rapport au parasite, par rapport à l'hôte. Donc effectivement, l'idée, c'est qu'il y a un mouvement, euh, le, le mouvement des filaments d'actine euh, induit un mouvement. Euh, 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 vers la partie postérieure des molécules d'adhésine, et si elles sont couplées aux molécules de l'autre, situées ici en noir, cela générera donc un mouvement dans l'autre direction. Alors l'idée qu'un coulement d'actine puisse être induit par des moteurs moléculaires, qui sont tout à fait différents de ce qu'on a vu lorsqu'on voyait le mouvement rétrograde d'actine dans le kératocyste ou les cellules qui avancent sur un substrat, est bien illustré dans ces expériences in vitro que l'on peut voir ici, où en fait on, on, on met à la surface un substrat de verre des moteurs moléculaires, de myosine, et l'on dépose dessus des filaments d'actines. Alors à l'instant T, on peut voir ces petits filaments d'actines qui sont d'une fraction de micron. Mais si l'on regarde maintenant au cours du temps, on peut voir la trajectoire temporelle de ces filaments d'actines et dont l'orientation est codée en, fonction, en couleur en fonction de l'angle qu'ils ont. Et on voit ici donc un film... Si on peut baisser peut-être un tout petit peu la lumière, sinon vous pourrez voir, en tout cas, qu'ils ont différentes directions, mais qui s'orientent petit à petit, on le voit bien dans cette image ici, qui s'orientent selon l'axe privilégié. Et donc, il y a une espèce d'organisation collective de ces filaments d'actine qui est polarisée qui est elle-même mue par les moteurs moléculaires. Alors comment ce, filament, ce, ce, ce réseau d'actines adopte une, une, un écoulement unidirectionnel, c'est quelque chose que vous pourrez demander à Jean-François Joni il pourra vous expliquer, beaucoup mieux que moi. Mais euh, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce qu'il n'y a pas d'orientation spontanée des moteurs sur le substrat. Donc, C'est un, un, un phénomène émergent euh, des, moteurs des, des, des filaments d'actines dans l'interaction avec le substrat. L'idée, c'est qu'à l'interface à entre eux, le, la partie proche de la membrane des filaments d'actines euh, dans le, le, le parasite. Donc, ce qui se passe ici est conforme à ce qui se passe à la surface du substrat. Il suffit maintenant que l'on couple les filaments d'actine via les molécules d'adhésion et leur récepteur chez le parasite, et à ce moment-là, chez l'hôte, et à ce moment-là, on aura un mouvement dans l'autre direction, par couplage. Alors, ici, voilà, illustrer euh, cette notion. On voit donc euh, ici l'action des moteurs moléculaires dans un cycle d'hydrolyse d'ATP euh, et du travail du moteur. Euh, la déformation du moteur induit un mouvement du filament d'actine qui se traduit en mouvement dans l'autre direction par rapport à l'autre de, de l'ensemble de la cellule. Donc, il n'y a pas encore de données qui, dans la littérature qui indiquent et qui documentent en fait cet écoulement d'actine, mais vous entendrez dans le colloque que Jean-François Jaunier et moi organisons en juin une personne qui travaille dessus et qui vous donnera des éléments euh, expérimentaux et de modélisation qui expliquent comment l'émergence de cet écoulement se produit, comment elle interfère avec la géométrie de la cellule et comment elle explique les différents types de motilité dont je viens de vous parler. Si je me suis arrêté sur cet exemple, c'est qu'il montre que même chez les eucaryotes, il y a en fait un, euh, un exemple de motilité cellulaire sur un substrat qui est mu par un écoulement d'actine, dont l'origine est différente de ce qu'on a vu pour le cas du kératocyte ou d'autres cellules en deux dimensions, mais qui par couplage avec les molécules d'adhésion induit un mouvement antérograde opposé. Donc pour résumer, le thème central de ce type de motilité, c'est qu'un écoulement d'actine est couplé à la motilité via un complexe d'adhésion. Et ici, on voit dans l'article fondateur euh, qui établissait le modèle du clutch model dont je vous ai parlé, hein, le modèle de couplage avec l'adhésion, dans cet article de Mitchison et Kirchner, il présentait, à l'époque où on ne connaissait pas encore bien les mécanismes de motilité de production de force, deux, deux possibilités. Le premier, qui est celui du euh, treadmilling d'actine qui effectivement se produit dans le cadre du caratocyte, et puis l'exemple aussi hypothétique d'un écoulement d'actine mu par des moteurs moléculaires, qui était une hypothèse considérée à l'époque, ben, c'est exactement ce qui se passe dans le cas de toxoplasma. De toxoplasma. Voilà. Donc euh, on, on voit que ces deux, moteurs, ces deux mécanismes à l'œuvre pour deux types de motilité sur le substrat. Voilà, Donc le plan que nous allons suivre maintenant pour euh, parcourir la motilité en trois dimensions est sous vos yeux. Je vais d'abord vous présenter les éléments historiques de la découverte des mécanismes de motilité en trois dimensions qui sont essentiellement indépendants de l'adhésion. Nous allons voir les mécanismes de propulsion et puis je dirais un mot à la fin sur l'origine évolutive de ce type de comportement cellulaire. Alors vous voyez ici un film qui permet de voir que les systèmes in vitro en deux dimensions, c'est magnifique, mais que c'est en fait assez éloigné de ce qui se passe lorsqu'on observe une cellule dans un organisme entier. Vous avez ici un neutrophile, donc une cellule du système immunitaire, qui est située dans un gel de collagène marqué en orange. et On voit bien ici donc que la cellule parcourt, se déforme et se déplace en trois dimensions l'environnement est complexe, vu qu'il n'est euh, ni parfaitement uniforme, ni parfaitement isotrope. Et euh, comme on le sait, notamment dans le cas des cellules du système immunitaire, ces cellules arrivent à parcourir très rapidement des distances importantes et à se repérer dans cet environnement complexe. Si l'on regarde de plus près euh, dans ces images, le, le déplacement de la cellule est associé en fait à une déformation locale du réseau de collagène. On voit ici en code de couleur les déplacements consécutifs euh, en quelques secondes. Donc, euh, il va y avoir une interaction entre euh, cette fibre, ce réseau de collagène et la cellule, et c'est typiquement ce que l'on veut euh, expliquer et comprendre aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre d'éléments historiques qui ont indiqué euh, qu'il y avait une motilité cellulaire qui, était, euh, qui se produisait en trois dimensions et qui était d'une nature différente, essentiellement indépendante de l'adhésion, dont les mécanismes, à l'époque, commençaient à être connus. Euh, et cela concernait essentiellement des cellules, d'ailleurs, du système immunitaire, donc des lymphocytes, ou neutrophiles, etc. Donc on verra pas mal de ce type de cellules. On voit ici une image d'un article qui date de 1982, euh, dans lequel on voit euh, des cellules qui forment des espèces de protrusions euh, qui contiennent de l'actine. Euh, ici, et euh, ces mécanismes, ces déformations des cellules euh, se produisaient dans les réseaux de collagène. Euh, et qui euh, n'étaient pas associés à des mécanismes évidents euh, d'adhésion. Parce que ces cellules, en fait, euh, adhèrent très, très peu sur des substrats in vitro. Donc on, on savait in vitro qu'elles adhéraient pas sur les substrats classiques. Et néanmoins, dans ces euh, contextes de réseau euh, en trois dimensions de collagène, elles arrivaient très bien à se déplacer. Donc on imaginait un autre mécanisme. Euh, des expériences perturbatives, notamment en utilisant soit euh, des calateurs de calcium comme l'EDTA, qui typiquement empêchent les interactions avec les molécules d'adhésion, n'empêchait pas la motilité de ce type de cellules. Euh, et euh, l'autre élément important, c'est que cette étude donc de 1997 documente que ces cellules euh, insensibles à, euh, à l'inhibition des molécules d'adhésion, si on les met entre une lame et lamelle, en fait, ces cellules arrivent très, très bien à se déployer. Euh, et d'ailleurs, voilà l'origine première du modèle... Euh, « chimneying » en anglais, en fait, c'est l'idée que l'on verra plus tard, que les cellules arrivent en interagissant avec leur substrat d'une façon non spécifique, utilisent la topographie sans doute de l'environnement, et la pression exercée sur ce substrat pour pouvoir se mouvoir en trois dimensions. C'est la première occurrence de ce terme euh, qui, euh, sur lequel on reviendra plus tard. Et euh, dans les mêmes années, donc, le laboratoire, enfin, Peter Friedel, qui est l'un des euh, personnes qui a le plus étudié ce type de système, euh, documente encore chez un dans un lymphocyté, dans ces euh, réseaux en trois dimensions, que l'inhibition des intégrines par des anticorps bloquants, en fait, n'empêche pas la motilité de ces cellules. Euh, vous voyez ici le, la comparaison entre le contrôle de la vitesse moyenne de ces cellules au cours du temps. Donc elles sont insensibles aux intégrines. Donc voilà qui euh, indiquait une motilité euh, indépendante de l'adhésion, intégrine indépendant. Et sans doute l'article qui a le plus... Euh, sceller, en tout cas, les, les discussions euh, à cette époque. est un article qui, maintenant, est d'un peu plus d'une dizaine d'années du laboratoire de Michael Sixt, qui montrait qu'in vivo, en fait, on pouvait complètement perturber génétiquement l'adhésion intégrée-dépendante et des cellules dendritiques, donc des cellules aussi du système immunitaire, arrivaient à se dépasser normalement vers des réseaux lymphatiques. Donc, vous avez ici en vert un réseau lymphatique, un vaisseau lymphatique, et euh, vous avez les trajectoires des cellules montrées ici en couleur, euh, tout à fait normales. Et dans un mutant qui est mutant pour les intégrines ou pour la taline, une molécule qui fait un couplage avec l'actine, la vitesse de motilité de ces cellules est tout à fait normale. Dans un contexte en deux dimensions, ces cellules-là n'adhèrent en fait, pas à un substrat recouvert d'icam, une molécule d'adhésion ou de fibronectine. C'est bien un mutant pour intégrine nétaligne qui fait ce à quoi on s'attend, c'est qu'elle est nécessaire à l'adhésion sur un substrat en deux dimensions. Néanmoins, dans une matrice de collagène en trois dimensions, ces mêmes mutants, ont, donc là on est in vitro, là on était in vivo, on a des approches plus quantitatives, on peut voir que la motilité est normale, que la directionnalité de la motilité est aussi normale. Donc en fait, euh, voilà qui euh, indique que, euh, en tout cas, certains types cellulaires dans le système immunitaire se déplacent d'une façon qui est résolument indépendante de l'intégrine l'intégrine étant la molécule d'adhésion essentielle à la motilité en deux dimensions. Alors, du coup, euh, de là se sont ouverts donc à peu près 12 ans, hein, une, une, un certain nombre d'efforts pour essayer de comprendre comment la motilité euh, indépendante de l'adhésion se produisait. On voit qu'il y a une, une, une corrélation entre capacité à se mouvoir en trois dimensions et le fait que cette adhésion soit indépendante des molécules d'adhésion, indépendante des intégrines. Alors, un peu en annonce de ce que je vais vous présenter maintenant, les forces propulsives sont dépendantes de la contractilité cellulaire, à l'arrière de la cellule, il y a une brisure de symétrie, cette contractilité et le fait que le fluide, donc le cytoplasme, est incompressible, induit une expansion à l'avant de la cellule par un mécanisme qu'on appelle le bleb, et le mouvement rétrograde de l'actine, qu'on va voir dans un instant, permet de coupler un mouvement d'actine, un mouvement antérograde de la cellule, non pas par les mécanismes qui dépendent de l'adhésion, mais de friction avec l'environnement, maintenant en trois dimensions. Donc vous allez voir dans ce film le mouvement rétrograde d'actine, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est assez important, et ce mouvement rétrograde d'actine qui est encore nécessaire à la propulsion de la cellule. Alors, Commençons donc par ce mouvement rétrograde d'actine et le rôle des frictions dans ce contexte. Alors, je vais parler un peu de cet article. Euh, qui, euh, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les années 2015 sur cette question-là. L'article qui m'a euh, le plus enthousiasmé, mais je ne veux pas faire silence sur les autres, est celui de ce cet article euh, euh, de Eva Palour et Guillaume Salbreux. Euh, sur le plan expérimental, il y a différentes façons de visualiser l'adhésion indépendante de euh, la, la, la motilité indépendante de l'adhésion soit d'utiliser en fait un substrat en verre, on met les cellules en sandwich avec, en dessous d'agarose, de, donc d'un gel, ou alors dans une matrice de collagène, comme on l'a vu, ou alors même dans un petit canal en verre, une espèce de petit canal qui permet aux cellules d'avancer. Dans tous les cas, cette motilité se produit sur des substrats en verre ou avec du PEG qui sont typiquement non adhésifs, en tout cas reconnus comme non adhésifs. Et dans ce contexte-là, ces cellules ont un déplacement en trois dimensions. Ce sont des systèmes in vitro. D'autres études montrent qu'in vivo, on peut prendre des cellules, notamment du poisson zèbre, associées aux événements précoces de la gastrulation, donc de déformation du tissu embryonnaire. Donc Ici, du laboratoire euh, de... Euh, je pense que je me suis trompé sur la référence. Euh, C'est le laboratoire de Carl-Philippe Heisenberg et ses collègues qui prennent des cellules, ici des précurseurs, qui... Euh, euh, n'ont pas, non pas de motilité. Si on apporte du sérum, il y a une brisure de symétrie de ces cellules et elles commencent à adopter une forme polarisée et une motilité. Donc on va revenir sur ces cellules qui ont une forme en, euh, euh, de poire et qui est associée à la motilité cellulaire. Le laboratoire de Mathieu Piel et ses collègues ont pu étudier de façon plus précise maintenant l'impact euh, du confinement et des molécules d'adhérence dans la motilité de ces cellules. Donc en fait, ils utilisent un substrat euh, sur lequel ils peuvent faire varier euh, la proportion de peptides RGD qui permet une adhésion intégrine dépendante avec les cellules. Donc en deux dimensions, alors qu'on augmente la proportion de ce peptide RGD, on augmente l'adhésion sur le substrat, les auteurs montrent effectivement qu'il y a cette dépendance sur les molécules d'adhésion avec un optimum au milieu qui permet la progression de la cellule. On a ici le coefficient de diffusion et ici euh, la, la, la vitesse euh, la vitesse moyenne des cellules et ici le, la persistance du mouvement. Euh, donc, euh, le, cette motilité est adhésion dépendante. Maintenant, en trois dimensions, euh, les cellules déjà adoptent des morphologies très variées. Euh, on va revenir ici. Euh, ces cellules sont soit circulaires, soit adoptent des, des, des formes plus complexes avec différentes branches. Et on va voir dans un instant qu'indépendamment de ces différents types de morphologies, la motilité des cellules dépend effectivement maintenant d'une façon tout à fait contre-intuitive des mécanismes d'adhésion. Alors si vous suivez par le haut ce graphe, vous voyez ici un graphe qui de façon qualitative représente l'importance du confinement, qui est nul en haut et fort en bas, en ordonnée, et en abscisse l'adhésion qui est nulle ici et qui est forte à droite. Donc en haut, c'est en gros ce que je vous ai raconté la dernière fois, des cellules qui, à faible adhésion, sans confinement, sont immobiles. Vous augmentez l'adhésion, elles augmentent leur motilité cellulaire. Et c'est ce que vous voyez ici à différentes échelles de temps. Vous avez ici, en quelques minutes, comment ces cellules-là, en eux, a changé de position. Les différentes couleurs représentent la position de la cellule à différents moments. Si, par contre, maintenant, vous confinez ces cellules, alors, d'une façon qui varie, si vous les confinez un peu elle va toujours continuer à être un peu mobile. C'est la cellule C ici qui change de position. Sa forme est plus complexe, avec des protrusions dans différents endroits. Mais maintenant, si vous augmentez fortement le confinement et que vous avez de l'adhésion, un peu d'adhésion sur le substrat, ces cellules en B deviennent totalement immobiles. Vous voyez ici que les différentes positions sont superposées les unes aux autres. La cellule est immobile. Donc une cellule sur un substrat adhérent que vous confinez ne va plus se déplacer. En revanche, si vous faites disparaître complètement l'adhésion, cette même cellule va commencer à être motile. Et elle va être mobile même encore plus que les cellules dans un contexte d'adhésion sur substrat. Euh, vous voyez ici en A les différentes positions aux mêmes échelles de temps de la cellule sans adhésion avec un fort confinement. Donc ici, donc cette espèce de comportement tout à fait surprenant et qu'on peut voir ici de façon quantitative. Les cellules de la catégorie A, c'est-à-dire qui n'ont euh, plus d'adhésion, pas de papier RGD, ont une mobilité qui est la plus importante. Donc en fait, ce qui permet de faire avancer une cellule la plus rapidement, c'est d'enlever toute adhésion et de remplacer cela par un confinement important. Voilà le type de phénomène il va falloir, dont il va falloir rendre compte. Et vous allez voir dans ce film maintenant, en bas à gauche, cette cellule, voilà, très mobile, qui se déplace alors qu'elle est très, très fortement confinée. Quand je dis très fortement confinée, on va voir que la, la valeur du confinement dépend un peu de la taille de la cellule. Ici, c'est un confinement de 3 microns. Si l'on met un peu d'adhésion de cette cellule, elle ne bouge plus. C'est ce que vous venez de voir à l'instant dans ce film. Et maintenant, si vous commencez à réduire le confinement, la cellule commence à être plus mobile. Et enfin, si jamais vous faites disparaître euh, le confinement, vous avez le phénotype E d'une cellule sur un substrat qui avance normalement. Donc il y a tout un, un espace de configuration que la cellule peut explorer et qui in vitro peut être reconstitué. Alors si on regarde de façon plus précise ce comportement cellulaire, Déjà, il est intéressant de voir qu'il y a euh, un composant, euh, le LPA ou l'isophosphatidic acide, qui en fait brise la symétrie des cellules. Et euh, on peut l'appliquer euh, à une partie de la cellule avec une pipette. Hein, la cellule adopte une forme en poire avec la myosine 2 qui se concentre dans la partie postérieure et la cellule qui globalement brise sa symétrie. Et vous voyez ici, euh, dans un film, et quelques images ici à droite qui montrent euh, le, réseau de, le réseau de myosine au cortex de la cellule, vous commencez d'ailleurs à voir qu'il y a effectivement une concentration dans la partie postérieure et comme un écoulement de la droite vers la gauche, c'est-à-dire vers la partie haute du gradient de contractilité. Maintenant, cette myosine 2 est essentielle au mouvement. Vous voyez ici un film dans lequel ces cellules brisent leur symétrie en présence des LPA. Si maintenant on utilise un inhibiteur de myosine 2, la blébistatine, il n'y a plus de motilité. Si on en rajoute le LPA, les cellules redeviennent mobiles. Et si on rajoute encore la bébistatine, les cellules redeviennent immobiles. Donc on a un système réversible, totalement dépendant de l'activité contractile de la myosine 2, qui est nécessaire à la motilité de ces cellules confinées qui n'ont plus de substrat adhésif. Alors, dans, une étude conjointe, dans, dans, pardon, dans la même étude, euh, les auteurs euh, étudient maintenant euh, le, le contexte en fait, de, de, de la motilité de ces cellules fortement confinées en reparant qu'il euh, euh, y a en fait deux catégories de cellules et dans les conditions de confinement importantes, les cellules peuvent tout d'un coup euh, adopter une formation extrêmement... Euh, euh, si, euh, dans la brisure de symétrie est importante. Vous voyez ici au tout début de ce film qui va revenir... Donc là, vous avez les cellules motiles, comme on vient de le voir, mais dans un certain cas, la cellule... Euh, donc, on va voir, le film va arriver bientôt. On va avoir parmi les cellules qui sont immobiles, parce que fortement confinée et sans adhésion, voilà, ces cellules qui ne font pas grand-chose, tout d'un coup, celle-ci voilà, va briser sa symétrie et se mettre à être mobile. Donc, il y a aussi un phénomène d'émergence spontanée de ce type de motilité cellulaire et qui est lié à la contractilité cellulaire. Effectivement, on peut augmenter cette fois-ci maintenant la contractilité cellulaire et la proportion de cellules qui adoptent ce comportement polarisé, fortement motile, augmente. Et si on n'a plus du tout de contractilité cellulaire, avec le traitement par la blébistatine, ou ici un autre inhibiteur de la contractilité, la motilité est réduite, la proportion de cellules comme ça elle est réduite. Les auteurs montrent qu'il y a une corrélation entre la contractilité cellulaire mesurée par la tension corticale, mesurée par ce dispositif où la cellule est prise en sandwich dans un gel exerçant une pression et qui donc déforme la cellule, et la cellule elle-même déforme le gel, et donc on peut remonter à la tension corticale de la cellule en mesurant la géométrie de la déformation du gel autour de la cellule, et donc il y a une corrélation entre les deux. Alors, voilà donc il corrèle mouvement fortement motile en confinement sans adhésion et tension corticale, activité de myosine 2 au cortex de la cellule. Alors il va falloir expliquer ce phénomène. Voilà ici donc la synthèse. Une cellule, les cellules les plus mobiles sont celles qui, en confinement, n'ont plus du tout d'adhésion. Elles adoptent ces formes extrêmement polarisées. Le laboratoire de Heisenberg avait montré ce type de motilité cellulaire. Si on augmente encore la tension corticale, on a un comportement encore plus motif. Donc, vous voir ici qu'on se déplace le long d'un gradient où la force de la contractilité accélère ou augmente la vitesse d'adhésion des cellules. Et donc, vous voyez ici, en image, une cellule adhésive sur le substrat qui bouge lentement et qui, dans les mêmes conditions, si maintenant on la met en confinement sans adhésion, n'a plus de vinculine qui est liée normalement à l'adhésion intégrine dépendante. Et par contre, on a la myosine 2 qui forme cet écoulement rétrograde. D'actine. On voit ici l'actine qui s'écoule vers la partie postérieure de la cellule. Alors, euh, cette partie ici euh, qui n'est euh, pas marquée correspond en gros au noyau de la cellule, qui est un peu, se présente un peu comme une espèce de. de, oui, de quelque chose qui est traîné à l'arrière de la cellule. C'est une configuration assez normale. Je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement physiologique au sens où elle est observée in vitro, euh, mais en tout cas, euh, elle, permet elle peut être étudiée en détail. Alors, voyons maintenant de quelle façon cet écoulement rétrograde d'actine permet le mouvement de la cellule. Euh, observé. Alors, euh, ici, on voit donc euh, dans ces cellules qui sont euh, donc euh, confinées l'organisation polaire euh, de la myosine, donc enrichie à la partie postérieure, ici en section sagittale et ici à la surface de la cellule, et puis l'actine également euh, plus enrichie dans la partie postérieure. Alors, les auteurs de cet article ici maintenant font varier euh, l'interaction avec le substrat et donc euh, il peut même mesurer un coefficient de friction. Euh, qui est euh, dans la valeur euh, évolue ici. alors le chiffre étant plus petit mais les ordres de grandeur, je mets mes lunettes pour pouvoir mieux lire. les ordres de grandeur, on est de l'ordre de 10 puissance 7 pascal seconde par mètre à gauche. donc là on a les substrats les plus euh, avec le plus de friction avec l'interaction de friction avec le substrat et qui sont l'ordre de 10 puissance 3 pascal seconde par mètre à droite. donc euh, le, le, le coefficient de friction varie de façon euh, substantielle. Et euh, on peut maintenant faire ce qu'on appelle un chymographe, c'est-à-dire qu'on regarde en fait, dans euh, l'espace et ici le temps, en ordonnée, la dynamique de la myosine 2 dans ces différentes conditions. Et on peut voir ici, euh, dans ce chymographe, que les points focaux de myosine 2 au cortex de la cellule sont immobiles dans l'efférentiel du substrat, de telle sorte qu'ils donnent ces trajectoires au cours du temps qui sont verticales. Alors que quand la friction avec le substrat est réduite, on a un mouvement rétrograde dans le référentiel du substrat de, des particules de myosine 2, des, des, des morceaux, des éléments du cortex, et qui est d'autant plus important que, vers la droite, il n'y a même quasiment plus d'adhésion euh, de, de friction avec le substrat. Donc, le coefficient de friction est euh, inversement proportionnel, est proportionnel pardon, à, la, euh, à, la, à la vitesse euh, d'écoulement de l'actine dans le référentiel du substrat. Donc, voilà qui est synthétisé ici. Euh, les forces de friction sont essentielles au mouvement et euh, d'une façon qui est quantitative. Alors, le modèle mécanique euh, présenté dans cet article euh, euh, a les éléments suivants. Donc, il y a un gradient de contractilité euh, dans la cellule qui vient, qui est associé à la distribution polaire de myosine 2 enrichie dans la partie postérieure de la cellule. Ce gradient de contractilité génère un écoulement du gel d'actine euh, au, au cortex de la cellule. Euh, donc, en fait, on peut même exprimer donc, la vitesse de cet écoulement en fonction du gradient de euh, tension active euh, sur euh, le pourtour de la cellule. Grand L est donc la longueur de la cellule en interaction avec le substrat, état la viscosité. Euh, Jean-François joigny a donné hier un cours qui euh, dérive comment cet écoulement peut se dériver des propriétés intrinsèques d'un gel d'actine. Euh, J'avais fait une présentation différente il y a quelques années euh, plus adapté au biologisme, mais qu'on intègre plus en détail les éléments de la mécanique qui permettent d'expliquer ce type d'écoulement dépendant d'un gradient de tension corticale. Donc en gros, l'écoulement se fait vers la partie haute du gradient, donc effectivement, il est situé vers la gauche, quand myosine 2 est enrichi dans la partie postérieure. L'autre élément, donc ça c'est un écoulement qui se produit euh, de toute façon, et si jamais maintenant on associe maintenant une friction avec le substrat, il y a donc cette force de friction propulsive qui va jouer un rôle important, et on considère une autre force, interaction avec l'environnement qui est en fait ici on a du liquide avec une pression et euh, il y a une force euh, de résistance visqueuse du fluide quand la cellule veut se déplacer vers la droite avec un coefficient alpha d qui est important. Donc les deux coefficients qui vont nous intéresser c'est le coefficient de friction avec le substrat alpha dont on a vu dans la diapositive précédente comment expérimentalement il joue un rôle important et alpha d qui est euh, donc la résistance visqueuse du fluide en interaction avec la cellule lorsqu'elle se déplace. Et donc, euh, le, on voit euh, alors ce qui est important pour mesurer donc, les deux forces en, en, en jeu. Donc la force de friction est proportionnelle à la vitesse d'écoulement euh, du euh, gel d'actine au cortex euh, de la cellule dans le référentiel du substrat avec lequel les interactions de friction. Et donc on doit euh, considérer la vitesse de mouvement rétrograde du gel d'actine dans le référentiel de la cellule V, S plus la motilité de la cellule U dont la valeur varie en fonction effectivement euh, du, du mouvement cellulaire. Et donc on voit ici comment en fonction, en ordonnée dans une échelle logarithmique quand ce quotient de friction alpha augmente, on voit d'abord que le mouvement rétrograde du, fluon, du, 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 euh, du gel d'actine dans le référentiel du substrat décroît euh, décroît, comme on peut le voir ici, et conjointement, le mouvement de la cellule, dont la vitesse est mesurée par U, augmente, comme on peut le voir ici. Et donc, on peut euh, définir un, 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 un seuil alpha étoile de, du coefficient de friction avec le substrat, à partir de laquelle la cellule va avoir une motilité cellulaire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, la valeur de ce coefficient seuil alpha étoile dépend effectivement de la résistance visqueuse qu'offre le milieu quand la cellule se déplace et donc il dépend de alpha d et donc ici on voit en code de couleur en bleu en bleu plus foncé en noir quand alpha d euh, euh, quand, alpha, euh, quand quand la, la, le coefficient de friction quand, quand alpha d augmente euh, l'évolution de cette courbe de motilité cellulaire c'est-à-dire qu'il faut une résistance une friction plus importante pour que la cellule puisse euh, faire face à une résistance visqueuse du fluide autour. Et donc la forme que dérivent les auteurs de relation entre alpha étoile, cette valeur seuil du coefficient de friction, et le coefficient de, euh, de résistance visqueuse du milieu, et de cette forme-là, où on a des paramètres géométriques comme la courbure de la membrane, euh, son rayon R et la longueur de la cellule. Alors à partir de là, une façon d'exprimer les choses et de voir intuitivement comment le système se comporte, c'est de considérer maintenant le rapport entre justement le coefficient de friction alpha et alpha d, la résistance visqueuse. Du fluide, et on peut voir sur cette courbe où l'on voit la vitesse de la cellule, donc qui augmente alors que le, cette, ce, 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 ce ratio augmente, comment les types cellulaires qu'on avait vu précédemment, hein, où en fait expérimentalement les auteurs ont pu mesurer le coefficient de friction, euh, lorsqu'il est faible, la cellule en fait patine, on va dire, c'est-à-dire qu'elle a un mouvement rétrograde d'actine, mais elle, il n'y a pas de friction suffisante pour qu'elle puisse dépasser en fait les forces de, de résistance visqueuse qu'offrent les milieux autour d'elle. Donc elle n'avance pas, elle a simplement un elle patine, je pense que c'est le meilleur terme que j'ai pour expliquer cela. Lorsque l'on augmente maintenant le ratio de friction par rapport à la résistance visqueuse, la cellule commence à progresser, et elle atteint... Une valeur maximale. Elle décline un tout petit peu après, mais en fait, il n'y a pas de décroissance importante de la vitesse. La cellule continue de se déplacer, même avec une friction extrêmement importante. Souvenez-vous que les, euh, les différences, ici, en échelle logarithmique, on a trois euh, ou quatre ordres de grandeur des différences de différence de coefficient de friction, qui sont donc extrêmement importants. Alors, pour l'adhésion, si l'on variait sur le même ordre de grandeur, la cellule était totalement arrêtée. Alors, dans cette autre étude conjointe sortie à peu près en même temps, euh, le modèle est en gros le même. Mais il y a un, un point important souligné par ces auteurs qui aura son importance plus tard. C'est en fait, en, en, en vertu même de ce flux rétrograde d'actine, il y a une advection des composants qui permet l'activité de la myosine 2. Donc en fait, le gradient de myosine 2 est lui-même stabilisé par l'écoulement qu'il génère. Donc le système s'auto-stabilise. C'est pourquoi, et ça c'est important pour expliquer comment en fait ce gradient... Euh, ce, ce flux rétrograde d'actomiosine en fait, est, est persistant dans la cellule. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur la persistance de la motilité dans le contexte de, euh, euh, du, du mouvement, euh, de navigation de cellules dans son environnement, comment les trajectoires euh, euh, plus ou moins stochastiques de la cellule, avec notamment la longueur de persistance d'un mouvement avant que la cellule ne change de direction, est dépendante de ce paramètre de couplage où en fait, c'est le, le, le flux rétrograde d'actine qui stabilise le gradient. Alors, un élément important, de, ayant maintenant cela à l'esprit, qui permet de distinguer l'adhésion sur un substrat par adhésion et l'adhésion par interaction avec l'environnement par des forces de friction, c'est qu'en fait, les forces de traction exercées sur le milieu sont très différentes. Dans le cas d'une cellule qui se déplace sur un substrat adhésif, on a des ordres de grandeur de l'adhésion qui sont d'une nanonewton par micron carré, ce qui donc donne un kilopascal alors que quand on n'a plus d'adhésion, mais simplement des interactions par friction avec l'environnement, on est plutôt de l'ordre du pico-newton par micron carré, soit de l'ordre du pascal. Donc il y a trois ordres de grandeur de différence, et c'est important, et c'est mesuré expérimentalement. Alors comment une cellule qui, a, qui exerce si peu de traction avec l'environnement peut-elle se déplacer bah, Précisément parce qu'il y a beaucoup d'interactions labiles. On est dans un, dans un environnement en trois dimensions, et donc au lieu de reposer sur quelques interactions suffisamment stables qui permet la motilité. On va en utiliser beaucoup, qui sont plus labiles. Et en fait, on voit même que ça permet un mouvement qui est quasiment d'un ordre de grandeur plus rapide qu'une adhésion sur substrat classique. Alors, euh, à la fin de cette étude, les auteurs d'ailleurs montrent euh, quelque chose qui est assez singulier par rapport à la motilité sur un substrat, sur un substrat en, en deux dimensions. Euh, non seulement les valeurs des tractions des forces donc, de l'ordre du kilopascal, mais surtout, on a un dipôle euh, qui est, euh, comme on peut le voir ici, euh, avec euh, le mouvement rétrograde d'actine et la contractilité de la cellule qui euh, génère euh, ce, euh, ce, ce dipôle euh, négatif, alors que dès lors que l'on est sur un substrat où on a simplement des interactions par friction avec l'environnement, on a un dipôle positif qui vient du fait qu'on a à la fois on a donc une forme d'expansion modeste hein, de l'ordre du pascal hein, et non pas du kilopascal sur le substrat, euh, mais il est positif et qui reflète en fait à la fois la partie de la contraction postérieure de la cellule et euh, les forces d'expansion dans la partie entière de la cellule, et puis la, les, la résistance par friction sur le substrat. Donc euh, on peut dire de façon très schématique qu'une cellule sur un substrat en deux dimensions en fait, tire, ou, euh, oui, tire son, son substrat, puller, alors qu'en trois dimensions, la cellule va plutôt pousser sur son environnement de façon qui est de l'ordre du pascal et non pas du kilopascal, donc beaucoup plus faible. Et par analogie, d'ailleurs, dans les environnements maintenant fluides, de nage, on peut retrouver aussi des dipôles négatifs ou positifs suivant le type de propulsion d'une bactérie ou alors ici, comme des petites algues. J'y reviendrai dans le cours prochain. Donc voilà les différents ordres euh, d'ordre de grandeur de, de traction sur l'environnement et même de forme d'interaction avec l'environnement dipôle négatif versus dipôle positif. Alors justement pour résumer et comparer l'adhésion en deux dimensions euh, sur un substrat adhésif ou sans adhésion, euh, on, euh, donc on voit en fait que la différence euh, dans les deux cas en fait on a un mouvement rétrograde d'actine dans un cas, il est généré par une nucléation à une partie antérieure très précise et des mécanismes de dépolarisation qui peuvent être, dans certains cas, d'ailleurs dépendant de la myosine 2. Mais ici, l'écoulement d'actine est dépendant d'un gradient de contractilité dans la cellule, donc d'une brisure de symétrie de la cellule. Dans un cas, interaction avec des points d'adhésion focale, dans le cas des interactions par friction. Et donc, le point important, c'est qu'en trois dimensions, les alors qu'en deux dimensions, si vous voulez, la stabilité des contacts, médiés par les intégrines, était suffisamment forte et renforcée par les forces exercées sur eux, par traction sur les complexes d'adhésion, qu'ils compensaient en fait les mouvements browniens associés aux interactions dynamiques de toutes les molécules entre le cortex actine et les molécules d'adhésion. Dans le cas de la motilité en trois dimensions, ces interactions sont intrinsèquement labiles, mais elles sont en très très grand nombre tout à la surface de la cellule, et c'est pour ça que la cellule a besoin d'être confinée. Alors, elle a besoin d'être enveloppée par un nombre extrêmement important d'interactions extrêmement transitoires avec l'environnement pour pouvoir euh, euh, générer donc, cette friction qui permet sa motilité. Euh, L'élément aussi important, c'est que vous voyez, dans le cas de l'adhésion, si l'adhésion est trop importante, la cellule devient immobile parce qu'il lui faut détacher, dissocier ses complexes d'adhésion, ce qui nécessite donc une contractilité cellulaire importante. Donc, il y a une valeur limite d'adhésion qui permet à la cellule de se déplacer. Mais ici, finalement, euh, comme les interactions sont extrêmement labiles, on, a, on peut avoir une friction plus importante. En fait, la cellule va toujours être une situation où elle peut dissocier en fait, ces interactions très labiles. Et donc, même une très très forte friction permet à la cellule d'avancer tout à fait euh, normalement. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur plateau véritable dans la migration cellulaire alors que la migration augmente. Alors, voilà qui concerne euh, le rôle de la friction. Ceci n'exclut pas une autre considération que l'on va voir maintenant qui est l'idée que c'est la topographie de l'environnement qui joue un rôle important dans la motilité cellulaire dans laquelle on ne va pas explicitement prendre en compte des interactions moléculaires labiles mais plutôt la forme de l'environnement. Et donc cela vient d'expériences où en fait les auteurs donc ici du laboratoire de Michael Sixt considèrent des lymphocytes T qui sur substrat ont une adhésion qui est adhésion dépendante dans un mutant Taline, il n'y a plus d'adhésion euh, quel que soit le substrat, fibronectine ou euh, ICAM, et puis qui, euh, euh, même en confinement, en situation de confinement, ces cellules dépendent de la taline pour se déplacer. Ils les mettent ici dans des capillaires, euh, et en fait, les cellules mutantes pour taline ne peuvent plus se déplacer. Comme quoi, tout ce que je viens de dire dépend beaucoup des types cellulaires. Ce n'est pas du tout universel, il y a les cellules qui ont toujours besoin de l'adhésion. Néanmoins, si ces mêmes cellules, vous les mettez dans une, un, un gel de, de collagène en trois dimensions, ces cellules mutantes Taline vont se déplacer tout à fait normalement. C'est donc bien que le mécanisme de confinement par friction que l'on vient de voir n'est pas suffisant pour expliquer la motilité de certaines cellules, euh, et donc il s'agit de comprendre euh, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre ici. Donc, Vous voyez ici de façon quantitative, ces cellules mutantes Taline ont un mouvement rétrograde d'actine dans le référentiel de la cellule, et donc il n'y a pas de friction, elles ne peuvent pas se déplacer, contrairement aux sauvages. Donc voilà, la question c'est quelles sont les propriétés d'une matrice euh, d'un gel euh, en trois dimensions qui permet au, au dé, un déplacement d'une cellule euh, qui, euh, qui n'a pas d'adhésion. Et donc l'idée, euh, ça sera et que ce soit la géométrie ou la topographie de l'environnement qui joue un rôle important. Alors les auteurs utilisent des expériences assez ingénieuses et euh, bien qu'artificielles montrent en fait la potentialité du rôle de la géométrie dans la motilité cellulaire. Donc vous allez voir un film bientôt, mais je vous présente ici euh, le, le contexte expérimental. Vous avez un tube en vert avec lequel les cellules, ne peuvent, euh, euh, avec les cellules peuvent interagir. C'est une cellule sauvage et en bas, une cellule mutante pour thaline. Donc Ces cellules ne peuvent plus avoir d'adhésion avec le substrat. Et vous allez voir que cette cellule sauvage va se déplacer, alors que cette cellule mutante pour taline ne peut plus se déplacer. Vous voyez ici la quantification. Par contre, si vous mettez ces cellules maintenant, si vous les faites entrer dans un environnement qui a ces espèces de rugosités, en fait, par des espèces d'indentations de, du, du canal, du tube, des hein, espèces de stries. à ce moment-là, les cellules vont pouvoir se déplacer dans cet environnement, alors qu'elles ne le pouvaient pas dans un environnement lisse. Et donc, vous allez voir ici, la cellule contrôle qui se déplace, mutant pour Tallinn ne se déplace pas. Si maintenant, vous les mettez dans un environnement avec des stries, ces cellules mutantes pour taline se sont déplacées normalement ici, donc le film va revenir cellule immobile parce que mutant de portaline, elle n'a pas d'adhésion avec le substrat, là, elle se déplace normalement, et quand elle arrive dans le capillaire, dans la partie du capillaire qui est lisse, la cellule est bloquée. Donc, la cellule utilise une propriété dans l'environnement strié du capillaire pour se déplacer. Donc, un modèle physique est présenté par les auteurs qui, euh, qualitativement, se présente de la façon suivante. Donc, si on considère... Donc, on a une cellule qui est en interaction avec cet environnement strié, donc ici, sinusoïdal, on a un gel d'actine avec un gradient de contractilité de la cellule qui permet l'écoulement rétrograde de l'actine comme on l'a vu précédemment. Si jamais on était dans un contexte comme on l'a vu d'ailleurs précédemment où en fait il n'y a pas de, de, de strie dans l'environnement et, et si jamais d'ailleurs il n'y avait même pas d'écoulement d'actine, en fait les forces normales s'annulent, il n'y a donc évidemment pas de mouvement. Lorsque l'on a un mouvement rétrograde d'actine et ses striations, euh, à ce moment-là, le, le, le euh, les contraintes de cisaillement qui sont imposées euh, au gel d'actine en rouge en raison de la courbure de l'environnement euh, par équilibre des forces en fait, à, euh, euh, voient s'opposer en fait des, un gradient de pression qui génère une force normale euh, de telle sorte qu'elle soit située, si l'écoulement est vers la gauche, située comme ça dans cette partie euh, de la déformation et plus faible ici. Et donc si on intègre sur l'ensemble de la surface, on a une force de propulsion qui vient de cet environnement strié, qui permet de faire avancer la cellule, et dont les auteurs expriment la forme, qui a un certain nombre de paramètres géométriques, la vitesse d'écoulement du réseau, du gel d'actine V0, la longueur d'interaction de le substrat, la viscosité du gel, et ici donc le ratio entre l'épaisseur du gel et puis la longueur caractéristique de la striation, Jean-François Jeunier reviendra en détail sur cet article dans un de ses cours plus tard et corrigera d'ailleurs, euh, si j'ai bien compris, la valeur de l'exposant 6 ici. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je voudrais m'arrêter. Vraiment, euh, le point important, c'est ici, on voit, d'après cette expression de la force de propulsion, deux euh, dépendances. La première, la dépendance de la vitesse d'écoulement du réseau. Plus il est important, plus la motilité euh, est importante, ce qui est assez intuitif. Et l'autre, c'est qu'il est inversement proportionnel à la longueur de la striation, paramètre qui peut être modifié expérimentalement, comme on va le voir. Alors déjà, pour raisonner un peu en ordre de grandeur, les auteurs font ce petit calcul dans leurs données supplémentaires, euh, donc avec une viscosité de l'ordre de 10 puissance 5 pascal seconde, une vitesse de l'ordre de 1 à 10 microns par minute, qui est observée pour ces, pour ces gels d'actine, et euh, des longueurs euh, donc de striation qui varient entre 5 et 25 microns, des paramètres en fait, de la largeur du capillaire de 10 microns et des cellules qui, en gros, font 20 microns de longueur, euh, les auteurs en fait, estiment que les forces euh, euh, prédites par ce modèle seraient de l'ordre de 0,1 à 100 nanonewtons, ce qui est à peu près dans l'ordre de grandeur attendu pour permettre euh, la propulsion de ces cellules. Voilà. Donc, euh, euh, le modèle, en tout cas quantitativement, est dans le bornant de grandeur en termes de prédiction des forces de motilité de ces cellules. Ce n'est pas une preuve, mais un argument de, 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 de validité potentielle du modèle. Alors, le plus important, c'est effectivement de tester l'une des prédictions de ce modèle, notamment de varier le paramètre lambda hein, dans le dénominateur de cette force et qui, euh, et qui surtout par rapport à l'épaisseur du gel qui est constante, et donc qui est varié ici entre 6, 12 et 24 microns. Donc, quand on est à 24 microns, on est en gros dans l'ordre de grandeur de la longueur de la cellule, hein, qui est de l'ordre de 20 microns. Et ce que vous allez voir dans le film tout à l'heure, c'est que, ben, les cellules avancent très bien sur les petites stries et dès lors qu'elles commencent à entrer dans les stries qui sont dans l'ordre de, de grandeur de la longueur de la cellule, à ce moment-là, les cellules euh, n'avancent plus. Euh, la force de propulsion n'est plus suffisante, voilà, qui est quantifiée euh, sur la droite, ici, et que vous allez voir dans ce film. Donc Vous allez voir ici, d'abord, quand il y a euh, de, de l'adhésion, euh, les cellules euh, avancent, quelle que soit la forme de la strie. mais maintenant, quand on met le DTA qui bloque l'adhésion, la petite cellule avance très bien, et dès lors qu'elle commence à entrer dans les stris plus grandes, elle patine, elle n'arrive plus à avancer. Donc en fait, les, donc le film retourne. Là, on a de l'adhésion. Les cellules se déplacent tout à fait normalement, quelle que soit la longueur des stris. Mais dès lors que l'on commence à ne plus avoir d'adhésion, motilité normale qui ralentit et finalement qui s'écroule dès lors que la cellule a des stris trop importantes et de longueur plus importante. Et donc ici, on peut regarder plus en détail l'écoulement rétrograde dans le référentiel du substrat de l'actine au cortex et euh, d'observer que alors que l'on augmente euh, la vitesse la longueur de euh, lambda euh, des striations du, 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 de l'environnement ici on voit pas très bien parce que c'est assez petit hein, mais vous le verrez mieux sur le, le PDF du fichier hein, le, dans le référentiel du substrat, l'actine euh, n'a plus de mouvement alors qu'ici elle a un mouvement rétrograde très important euh, parce que entre guillemets, la cellule patine euh, la vitesse se réduite alors qu'il euh, y a une augmentation de du... l'écoulement d'actine dans le référentiel du substrat ces cellules sont mutantes pour taline elles ne peuvent plus adhérer euh, via l'intégrine donc c'est uniquement dépendant des interactions soit par friction soit topographiques avec l'environnement voilà donc euh, considérons que les cellules ont au moins deux mécanismes à leur disposition pour se déplacer dans un réseau euh, de collagène, donc in vivo, en ayant en référence le film que je vous avais montré au tout début, d'une cellule qui se déplace dans une matrice. Elle peut utiliser soit les résistances que lui offre les, 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 la friction avec l'environnement, hein, qui ont ceci d'important qu'elles ce sont des interactions labiles en très grand nombre sur tout l'ensemble de la cellule, et deuxièmement, le fait qu'elle peut utiliser la topographie de l'environnement pour se déplacer, l'un n'excluant pas l'autre, mais œuvrant ensemble pour permettre le déplacement de la cellule. Mais... J'ai passé sous silence le fait que les cellules détectent d'une façon ou d'une autre le confinement. Comment une cellule, et le moteur de ce déplacement étant un gradient rétrograde de myosine, la question qui se pose c'est comment la cellule détecte qu'elle est confinée, comment à partir de là va-t-elle activer myosine 2, et à partir de là générer l'écoulement rétrograde d'actomyosine, lequel est absolument essentiel pour tout mouvement, qu'on ait de la friction ou pas c'est ce que nous allons voir maintenant, comment les cellules détectent le confinement. Il s'agit d'études récentes en fait, qui ont été publiées il y a un an euh, et dont j'aimerais vous parler maintenant. Donc pour euh, redire les choses d'une façon claire, les cellules génèrent un, un, un écoulement rétrograde d'actine qui euh, est euh, induit par un gradient de contractilité. Bloquer la myosine 2 bloque le mouvement, et donc comment les cellules euh, euh, induisent-elles la myosine 2 sous confinement et en gros, l'idée, c'est qu'il y a une structure qui sent le confinement ou la déformation induite par le confinement. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, le noyau et son enveloppe nucléaire jouent un rôle absolument essentiel dans cette détection des déformations de la cellule et des contraintes qu'elle reçoit de son environnement. Donc, c'est deux études qui ont été publiées conjointement par le laboratoire de Mathieu Piel et ses collègues et Verena Ruprecht et ses collègues. Donc, je vais naviguer entre ces deux articles en vous présentant les données qui, dans l'ensemble, présentent une histoire assez complète. Dans ces données expérimentales, les auteurs donc, du laboratoire de Mathieu Piel utilisent d'abord des cellules donc sur un substrat et qui sont bloquées entre le substrat et puis le cantilever, qui permet de mesurer les forces que l'oppose la cellule à une compression et euh, donc les auteurs peuvent descendre le cantilever et donc déformer petit à petit la cellule et voir la force qu'oppose la cellule. Et donc on voit qu'il y a une espèce de valeur seuil, euh, la cellule qui fait en gros 20 microns de diamètre lorsqu'elle n'a pas de contrainte, une espèce de sphère de 20 microns. Lorsqu'elle est comprimée à peu près de moitié, de l'ordre de 10 microns, euh, il n'y a pas de réponse particulière de la cellule. Quand j'entends réponse de la cellule, j'entends en fait spécifiquement activation de myosine 2 au cortex. On va voir cela dans un instant. En revanche, dès lors que la cellule commence à être comprimée à partir de 5 microns, c'est-à-dire, on va le voir plus tard, que son noyau lui-même est déformé, à ce moment-là, il va y avoir une cellule qui va activer à son cortex myosine 2. On voit ici, donc, en image transversale, une cellule initiale, ronde, sans contrainte, puis comprimée à 10 microns, et enfin à 5 microns. Donc, quand je parle de confinement de cellules et de la réponse d'activation corticale, il faut se représenter à l'esprit une cellule, en fait, effectivement, très fortement comprimée. Euh, euh, à 25% de son diamètre sans contrainte extérieure. Et vous allez voir ici dans le film la différence entre un confinement de 10 microns et de 5 microns en termes d'activation de myosine 2. Euh, on va voir donc un petit film. Et ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, cette cellule va augmenter myosine 2 euh, au cours du temps, en, en, en peu de temps, euh, dans ces conditions de confinement, mais pas dans celles ci Tout cela peut être quantifié, hein, l'activation de myosine 2 au cortex, et cette activation euh, de musino cortex est donc inversement euh, proportionnelle à son diamètre apparent dans ce euh, système. Alors, les auteurs après étudient euh, donc ce qu'il y a dans cette déformation de la cellule à partir de 5 microns qui génère en fait une réponse corticale. Euh, et euh, ils excluent par toute une série d'inhibiteurs dont j'ai donné les détails ici, mais en gros, ils utilisent des inhibiteurs qui bloquent le calcium extracellulaire euh, et euh, ces, euh, ces, ces paramètres ne jouent pas du tout sur l'activation de myosine 2 ce qui en fait joue un rôle déterminant dans l'activation de myosine 2 dans les cellules c'est le calcium intracellulaire et des molécules qui sont impliquées dans l'interaction entre euh, l'enveloppe euh, nucléaire et le réticulum antoplasmique qui lui est en fait associé directement dans la membrane et dès lors qu'on bloque ces interactions on bloque euh, la réponse de la cellule en activant myosine 2 alors, les auteurs étudient maintenant plus précisément du coup, la forme de du noyau, et notamment en particulier la structure de l'enveloppe nucléaire, qui, euh, quand elle, les cellules ne sont pas contraintes à ces, ces, ces convolutions assez importantes, hein, de repliement euh, comme on peut le voir ici, et dès lors que la cellule est euh, comprimée à 5 microns, elle, elle, a plus du tout de, euh, elle a une structure beaucoup plus lisse, donc ils mesurent ce qu'ils appellent l'excès du périmètre de la cellule, hein, qui est très important ici et faible là, et on peut voir que lorsque cette valeur, enfin que ce paramètre en fait décroît au fur, au fur et à mesure du confinement, et donc, et donc on peut voir ici dans le petit film à droite l'évolution sous confinement de cette structure de l'enveloppe nucléaire qui en fait se déplie, perd ses repliements et adopte une configuration beaucoup plus lisse. Et euh, une belle expérience permet de montrer en fait que la présence du noyau est essentielle à la réponse cellulaire. Ils font ce qu'ils appellent des cytoplastes, c'est-à-dire en gros des cellules sans noyau. Et euh, les cellules sans noyau, ici, alors vous voyez ici donc une cellule sans noyau, en bleu, vous voyez par DAPI le marquage du noyau. Donc vous avez entre guillemets deux cellules, l'une avec un noyau, l'autre sans noyau. Ils peuvent comparer ces deux cellules et montrer que la présence du noyau est essentielle pour l'activation de la myosine 2 et de la tension corticale qui se mesure par la force exercée sur le cantilever qui comprime la cellule. Donc Le noyau est essentiel. Et Une autre façon de le voir, c'est de prendre une cellule en appliquant une contrainte et en voyant si jamais on contraint simplement le cortex de la cellule ou la partie où il y a son noyau, si jamais on a une réponse d'activation de myosine 2. Voilà. Si on n'a qu'une contrainte de la partie où il y a le cortex en noyau, la cellule n'active pas myosine 2. Si en revanche, on exprime la moitié où le noyau est situé, il y a une activation de myosine 2 qui est quantifié. Donc, ce n'est pas une réponse globale d'une partie du cortex dans une cellule qui a un noyau, mais c'est une réponse qui nécessite comme censeur la présence du noyau lui-même qui doit être déformé. Alors, il y avait un article il y a quelques années qui avait montré que l'enveloppe nucléaire, en fait, son étirement... Euh, euh, activait euh, euh, en fait une molécule qui s'appelle phospholipase A2, euh, laquelle est, est sensible donc, à la déformation du noyau. Donc, les auteurs ont étudié cette molécule et montré qu'effectivement, lorsque le, la cellule est comprimée à 5 microns, il y a une activation de, euh, de CPLA2, donc cette molécule, euh, ce qui suggère que sans doute, cela joue un rôle important dans la réponse de la cellule. L'autre étude montre que euh, effectivement, si on inactive euh, CPLA2, euh, on inhibe en fait, la réponse d'activation de myosine 2 au cortex de la cellule, et ce qui peut être sauvé si on réapporte donc, cette molécule. Et enfin, si on bloque même l'export nucléaire de cette molécule, donc, si on augmente son enrichissement dans le noyau, effectivement la cellule répond de façon maximum à l'activation de myosine 2. Donc en fait, à ce stade, la cellule est comprimée, elle, euh, elle déforme son enveloppe nucléaire et cette déformation de l'enveloppe nucléaire active CPLA2. CPLA2 est nécessaire à l'activation de myosine 2. De quelle façon eh CPLA2 va induire la synthèse de ces molécules éicosanoïdes dont l'acide arachidonique est un petit médiateur chimique dont la concentration effectivement est élevée lorsque les cellules sont confinées et qui est abaissée lorsque l'on mute CPLA2. Donc là on a une chaîne d'activation moléculaire qui part de la déformation de l'enveloppe nucléaire, induit l'activation de CPLA2, l'acide arachidonique et qui après va activer myosine Donc le modèle de travail des auteurs... Les deux études, c'est de dire en gros que la cellule, lorsqu'elle est comprimée, euh, déforme son enveloppe nucléaire, que les contraintes exercées sur la membrane de l'enveloppe nucléaire va activer des euh, canaux ioniques sensibles euh, à la tension. Euh, il y en existe un certain nombre, on en avait parlé dans les cours précédents, lequel va libérer en fait, du calcium intracellulaire, dont on a vu l'importance dans le processus, et qui va activer euh, myosine 2. Il y a un certain nombre d'enzymes qui activent myosine 2 en réponse au calcium intracellulaire. Ça, c'est assez bien connu. Euh, alors la question, c'est est-ce que la, le, la déformation de la membrane nucléaire est suffisante pour activer euh, la tension corticale On va voir qu'elle est nécessaire, mais pas suffisante. L'autre paramètre qui est important, c'est effectivement quelque chose qui permet l'augmentation la, du calcium intracellulaire, qui n'est pas strictement dépendant de la tension dans la membrane, mais qui est euh, associée en fait à la position entre la membrane plasmique et puis l'enveloppe nucléaire. Donc en fait, ce sont ces expériences euh, importantes des laboratoire de Verena-Ruprèche qui le montre. en fait, ils arrivent à, 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 à déformer l'enveloppe nucléaire de deux façons différentes. Soit en faisant une contrainte anisotrope, comme je vous l'ai montré, soit alors en faisant un choc hypotonique qui augmente en fait le volume cellulaire et qui, par équilibre osmotique aussi, déforme l'enveloppe nucléaire. En fait, le nucléoplasme va augmenter en volume et donc l'enveloppe nucléaire va bah, avoir exactement le même type de déformation, on va replier son enveloppe. On va voir que cela, comme on peut le voir ici, choc hypotonique, déformation isotrope, il n'y a pas d'activation du calcium intracellulaire sur l'ensemble du noyau ou dans le nucléoplasme. Par contre, lorsqu'on est sur confinement, notamment lors d'un fort confinement, on augmente le calcium intracellulaire ou dans le, le, ou dans le noyau. Donc, euh, clairement, le, les cellules peuvent distinguer une déformation de son enveloppe selon une déformation euh, isotrope ou anisotrope. Par contre, si dans ce contexte-là, on utilise un inhibiteur Enfin, une molécule qui augmente le calcium intracellulaire, dionomycine à ce moment-là, on permet les cellules qui ont un choc hypotonique et qui normalement n'activent pas euh, euh, myosine 2, qui peut se mesurer par exemple par la formation de blèbes à la surface de la cellule, à ce moment-là, l'augmentation du calcium intracellulaire dans un contexte de choc hypotonique, à ce moment-là, permet d'induire la réponse corticale. Donc, Pour résumer, la cellule a besoin d'une déformation de l'enveloppe nucléaire, on l'a vu précédemment, mais il y a aussi besoin d'une augmentation du calcium intracellulaire euh, et, et ce phénomène se produit d'une façon qui est indépendante de la déformation de l'enveloppe nucléaire. Donc, euh, c'est d'ailleurs important. La cellule peut donc, par ces mécanismes distinguer différents types de déformations une déformation isotrope et une déformation anisotrope. Dans un environnement confiné, la cellule subit, comme on l'a vu précédemment, des déformations anisotropes. Ce sont ces déformations anisotropes que la cellule détecte pour induire une réponse corticale qui permet sa motilité. Donc, en deux dimensions, un choc hypotonique. Alors, on peut le voir ici. Donc, sans, sans euh, Choc hypotonique, l'enveloppe nucléaire n'est même pas déformée pour une cellule en deux dimensions, donc il n'y a aucune réponse. Par contre, un choc hypotonique, il y a une augmentation, il y a une déformation de l'enveloppe nucléaire, mais cela n'induit pas de de mouvement cellulaire. Même si on augmente le calcium, d'ailleurs dans ces cellules-là, il y a besoin d'un confinement de la cellule pour que l'augmentation de la tension corticale permette par friction le de placement de la cellule. Donc, De toute façon, il y a besoin du confinement, mais dans les conditions normales, c'est la déformation anisotrope qui augmente le calcium intracellulaire et active l'acide arachidonique CPLA2 à l'enveloppe nucléaire. Et lorsque ces deux sont perturbés d'une façon ou d'une autre, parfois par un mutant CPLA2, bien que l'enveloppe nucléaire soit déformée, ou alors qu'il y a un choc hypotonique, donc une déformation isotrope, la cellule n'a pas assez de calcium intracellulaire pour avoir sa réponse. Euh, voilà. Donc, il y a besoin de ces deux processus, une déformation isotrope pour que la cellule adopte cette configuration extrêmement mobile, comme on l'a vu. Alors, ça, ce sont des systèmes in vitro où on ne regarde même pas la motilité cellulaire. On voit la réponse corticale de la cellule au confinement. Est-ce important une vivo En gros, oui. Euh, il y a ce premier euh, type d'études euh, expérimentales qui montrent que ce paramètre est directement corrélé à la motilité cellulaire. En gros, dans les petits canaux de fluidique, les cellules sont injectées et donc leurs noyaux connaissent une déformation laquelle est corrélée directement à l'activation de la myosine 2 dans les cellules. Et euh, on peut voir ici donc, la mesure de l'excès de périmètre euh, qui, euh, lorsque le périmètre est plus important, l'enveloppe euh, euh, nucléaire est moins déformée et donc myosine 2 est, est plus activée dès lors que cette valeur est faible comme on peut le voir ici. Donc, on a ici l'activation de myosine 2 euh, qui corrèle avec une faible valeur de ce paramètre d'enveloppe nucléaire qui est plus euh, euh, dépliée. Et maintenant, dans un contexte encore plus in vivo, les auteurs étudient ici des cellules d'endritiques qui sont, euh, adoptent une motilité adhésion indépendante euh, et qui se développent très bien dans un environnement confiné. Euh, et c'est... Donc, on peut le voir ici, hein, la vitesse augmente alors que les, le, la... La déformation des cellules sous confinement est importante. Alors, la valeur nominale n'est pas les mêmes qu'avant, parce que ce sont des cellules plus petites et qui donc doivent être plus comprimées encore, 3 microns, pour que leur noyau s'est déformé. Et on a ici les projections temporelles de déplacement de cellules qui sont euh, dans un an, une, une souris sauvage ou une série dans laquelle il y a une mutation pour CPLA2, donc cette enzyme qui est située à l'enveloppe nucléaire, et qui est activée par la déformation d'enveloppe nucléaire voyez ici que les cellules, on, les... Donc on a une projection temporelle qui se... qui est... dont le temps est, projeté, est présenté sous forme d'une évolution selon un code de couleur. Euh... Vous avez aussi un film qui va vous montrer la dynamique réelle. Donc ici, une cellule sauvage avec des mouvements hein, dans une souris sauvage. Et dès lors que maintenant on est mutant pour CPLA2, vous voyez que les cellules sont beaucoup plus immobiles. Euh... Quelques-unes sont sans doute visiblement mobiles, mais les autres ne le sont pas. Donc en fait, il y a une réduction importante de la motilité cellulaire. Dans les cellules dendritiques mutantes pour CPLA2. Donc, ce processus étudié in vitro a visiblement un rôle important pour expliquer la motilité de cellules du système immunitaire in vivo. Voilà, donc, pour continuer et assez rapidement, on a vu donc l'élément central, écoulement rétrograde d'actine mu par un gradient de myosine 2, que les cellules mettent en place dès lors qu'elles activent leur cortex en réponse au confinement. Cette tension corticale à la partie postérieure de la cellule est importante donc pour maintenir l'écoulement rétrograde, lequel est le moteur du déplacement. Mais l'autre chose absolument essentielle, c'est effectivement que la tension corticale à la partie postérieure permet en fait au pôle opposé de la cellule une déformation qui permet en fait l'expansion de la cellule vers l'avant et qui se fait par le mécanisme de bleb. On peut voir ici donc, euh, au moins deux mécanismes qui ont été proposés pour le blebbing des cellules. Le premier, c'est euh, un, un décollement entre la membrane plasmique en bleu et le cortex euh, d'actine euh, représenté ici. Donc, ce décollement en fait, permet, à travers les, les, le filament d'actine au cortex, un écoulement du fluide du cytoplasme, lequel est une certaine pression, et qui permet en fait, la croissance euh, de ce bleb. Qui nécessite d'ailleurs une interaction entre la membrane plasmique et le réseau d'actine. La force des de interactions en fait visqueuses entre ces deux systèmes en fait dicte en fait la vitesse de croissance aussi du bleb. L'autre élément possible, c'est une rupture même du cortex d'actine, qui est une structure dynamique avec un maillage qui peut varier dans des contextes cellulaires et qui va donner le même type de résultat. Donc il va y avoir une phase de croissance du bleb dans une zone qui est totalement dépourvu d'actine, on peut le voir d'ailleurs ici. On a une cellule dans laquelle en fait, il y a un bleb qui est ici, et vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'actine. Mais après cette phase d'expansion du bleb, la cellule réactive la polymérisation d'actine et myosine 2 à ce cortex, et la tension corticale qui, à ce moment-là est la plus importante, va permettre la rétraction de ce bleb. Comme on peut le voir ici, donc la cellule va adopter une structure transitoire qui va se former, puis se rétracter sous l'action de la tension corticale, une fois l'actine nucléée et, le, et la myosine 2 recrutée au cortex. Et on peut voir ici donc, une cellule qui se déplace vers en bas et à droite, la nucléation en fait, des blebs successives, successives qui sont. Qui, qui, qui sont associés au mouvement de la cellule. Donc ici, on imaginerait, la, la, même si ce n'est pas montré, myosine 2 activée aux parties postérieures, un écoulement rétrograde en haut à gauche, et en fait, l'expansion par bleb dans la partie euh, euh, en droite, en bas. Euh, typiquement, une cellule dans laquelle on augmente la tension corticale, euh, par exemple en activant myosine 2 de façon plus importante, va former des blebs plus importants. Donc il y a une, il y a une, une, Le bleb à l'avant de la cellule est induit par une augmentation importante de la tension corticale dans la cellule. Euh, donc voilà ce qui peut se voir en termes de déformation de la cellule induite par la tension corticale et la rupture de la, du, du contact entre membrane plasmique et cortex dans le contexte de la motilité cellulaire, en, fait, en confinement entre euh, du verre et euh, un autre élément au-dessus, ou alors dans une matrice euh, en trois dimensions de collagène, euh, où les auteurs... Plusieurs auteurs ont observé effectivement la formation de ce bleb. C'est observé notamment dans des cellules qui sont du système immunitaire ou dans les cellules l'embryon précoce du poisson zèbre. On voit ces blebs qui se forment et qui, permettent, qui traduisent en fait un mouvement de cellules dépendant donc de la contractilité postérieure des cellules. Voilà. Et pour finir, j'aimerais maintenant vous dire quelques mots sur l'origine évolutive de ce mécanisme. Donc, il a été très bien documenté comme vous l'avez vu dans un certain nombre de types cellulaires au cours du développement, j'en ai dit quelques mots chez le poisson zèbre, mais de façon encore plus prépondérante dans les cellules du système immunitaire, cellules dendritiques, lymphocytes, etc. En fait, il ne s'agit pas d'un mécanisme qui est apparu, comme on va le voir chez les organismes, chez l'homme ou d'autres mammifères, mais qui est présent, qui est en fait extrêmement ancien, qui se présente chez beaucoup de cellules. D'ailleurs, dans mon cours d'introduction, je vous avais montré l'exemple de, de, de l'amibe, en fait, euh, ces immenses cellules qui font 200 microns de longueur et dans lesquelles on voit en fait, un mouvement euh, qui euh, est alors, un élément plus complexe parce que les cellules sont beaucoup plus grosses, mais euh, le, la formation de blé vers l'avant et d'écoulement euh, euh, se, se retrouve de, de la même façon. donc Ici, j'aimerais vous parler donc, de l'origine de ces mouvements euh, euh, de, de cette motilité et notamment du fait qu'elle est induite par le confinement. Alors, on va parler de ces organismes dont j'ai eu l'occasion de parler dans plusieurs cours, que j'aime beaucoup, les coanoflagellés, qui sont un modèle d'étude extrêmement important pour étudier l'origine de la multicellularité, entre autres parce que certaines espèces, dont celle-là, Sapingoeca rosetta, a une capacité de vivre dans un état solitaire de cellules qui nagent ou qui peuvent former des micro-colonies, des rosettes de quelques cellules, comme on peut le voir ici sur cette image. À l'état isolé, ces cellules en fait nagent. Elles vivent en milieu aqueux. Elles ont un flagelle et puis une espèce de couronne de petits filaments. Ces cellules sont donc motiles, mais comme on va le voir, lorsqu'on les confine, vont adopter, peuvent adopter un mouvement de type améboïde qui est associé à la formation de blebs et qui permet donc aux cellules de se déplacer. Alors, ce mouvement de déplacement sous confinement donc, avec cette structure améboïde, en fait, a été observée dans un grand nombre d'organismes. Ici, on voit, donc ici, Bellateria, c'est les organismes à symétrie bilatérale, dont Homo sapiens. Mais on a d'autres organismes ici, les cténophores. Donc, les cténophores, ce sont des organismes qui ressemblent un peu à des méduses, mais qui ne sont pas des méduses, qui ont des espèces de peignes de filaments et qui se déplacent dans l'eau. Les cnidaires qui regroupent les méduses, les coraux, etc., et puis euh, les porifères. Non, ces organismes-là ont euh, des types cellulaires qui euh, ont des, euh, des mouvements, des motilités qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle le mouvement euh, améboïde euh, dont je vous ai parlé. Et donc, il est présent euh, dans les organismes proches des bilateria, mais on le voit même, comme on va, on va le voir maintenant, dans les organismes encore plus euh, éloignés, hein, qui ont un ancêtre commun beaucoup plus éloigné dans euh, l'évolution des métazoaires. Parce que ici, sont des organismes pluricellulaires. Et là, on va parler d'un organisme unicellulaire qui adopte néanmoins un comportement multicellulaire transitoire. Alors ici, vous voyez donc cette espèce euh, qui donc peut nager. Vous voyez ici un film qui montre une cellule. Alors, voilà un peu le, le, le contexte. Hein. On a un, un, une lamelle. Les cellules peuvent nager. En fait, certaines sont attachées au substrat. Donc, elles sont immobiles. Et puis, euh, un beau jour, elles décident de partir, de nager et donc elles disparaissent du plan d'imagerie. Donc on voit ici un, puis deux, puis trois cellules attachées au substrat qui vont se mettre à nager. Donc ça, c'est l'évolution normale de cellules qui euh, nagent dans l'environnement aqueux. Néanmoins, ces mêmes cellules, si maintenant on les comprime, et on les comprime fortement, hein, euh, donc les, auteurs passent, les cellules sont beaucoup plus petites que celles que l'on a vues précédemment, on passe de confinement de 5 microns, où les cellules n'ont en fait, pas de déformation du tout, parce qu'elles-mêmes, leur diamètre est de l'ordre de 5 microns, et on descend jusqu'à 1 micron, où les cellules donc, sont donc fortement aplaties. Et euh, ce que l'on observe, c'est qu'on euh, regarde donc la, la formation de protrusion chez ces cellules, qui augmente fortement avec le, euh, le confinement. Donc ça, c'est quantifié ici. Alors, de quelle protrusion parle-t-on ben, Vous voyez ici une cellule qui, donc avant son confinement, pendant son confinement, on voit qu'au cortex de la cellule, il y a ici par la flèche noire la formation de protrusions qui ressemblent en tout point au blèbe. Euh, on va voir tout à l'heure euh, la présence d'actines et de myosines dans ces structures hein, qui, se, euh, qui euh, sont donc, arrondies au pourtour de la cellule. Et si l'on enlève le confinement, la cellule réadopte sa configuration où elle a son flagelle sa corolle, et donc se remet à nager. Donc on a une cellule qui nage, qu'on comprime, qui en gros devient une amibe et dans laquelle on enlève le substrat, euh, le confinement, et elle redevient une cellule qui nage. Donc un comportement euh, 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 alternatif. Alors effectivement, ces structures ont toutes les caractéristiques d'un bleb. En particulier, vous voyez ici à droite l'exemple euh, d'une structure qui ressemble à un bleb. Vous voyez ici, quand on marque... L'actine, que cette structure qui euh, n'a en fait, pas de marquage d'actine. On peut voir ici la quantification de la fluorescence, hein, au début qui est assez uniforme. Et puis au, au cours du bleb, en fait, cette structure est pauvre en actine. Voilà une signature caractéristique d'un bleb un décollement de la membrane par rapport euh, au cortex. Et puis après, l'actine est de nouveau nucléée, comme on peut le voir ici. C'est ce qu'on voit dans les quantifications. Et petit à petit, la structure d'ailleurs va se rétracter en réponse au recrutement de la myosine 2 à ce cortex et c'est ce qui est observé ici. Donc maintenant, les auteurs étudient l'activation de la myosine 2 au cortex de ces cellules, et on peut voir que, ici, par ces petites flèches, que la myosine 2 est activée au cortex de ces cellules lorsqu'elles sont fortement confinées. Donc Ces cellules ont des blebs classiques, et on peut voir maintenant que les cellules sont motiles. Elles sont motiles. On peut voir ici, donc, dans un confinement, de l'ordre de 2 microns, euh, l'évolution de, euh, de la vitesse de mouvement de ces cellules. Ici, les cellules sont confinées dans cette partie-là, et donc les cellules vont quitter la zone de confinement, se déplacer jusqu'en dans la partie non-confinée. Donc, euh, euh, ce déplacement typique, on voit ici un, un zoom, hein, une cellule qui est confinée, qui va former un bleb, qui va se déplacer, puis qui va sortir de la zone de confinement. Donc, euh, les auteurs spéculent sur euh, l'idée que euh, cette capacité qu'ont les cellules quanoflagellées qui nagent de répondre, de sentir un confinement et de, de se déplacer par un mouvement tout à fait conforme, même si là n'a pas été allusé dans autant de détails à ce qu'on a vu précédemment, serait une stratégie pour échapper à des prédateurs et donc l'origine possible de la motilité en sous-confinement serait en fait le, une, la dérivée en fait d'une fonction très ancestrale d'échappement en fait à une contrainte dans un environnement divers ou varié. Alors, il y a ici une, une différence dans cet article. Je crois qu'il montre que, en fait, la, je, je, je crois me rappeler que dans cette étude, il montre, en fait, que le, la compression du noyau n'est pas euh, nécessaire à l'activation de la myosine 2. Et, et donc, euh, que vraisemblablement, ici, c'est une réponse d'une nature différente. Donc, euh, tout ce que je vous ai dit sur CPLA2, l'acide arachidonique, ce, ce, toute cette voie de détection de la déformation, il n'est pas certain qu'elle joue un rôle ici. Et ça, ça peut tout à fait s'être développé plus tard. Mais là, il faudra demander à Thibault Brunet, qui maintenant euh, démarre une équipe à l'Institut Pasteur, et euh, qui est l'origine de tout ce travail euh, remarquable. Alors, ce n'est pas simplement une flagellée isolée dont je vous ai parlé. En fait, les auteurs montrent maintenant que toute une série d'espèces différentes de quanoflagellées, euh, qui ont ces formes caractéristiques de flagelles, euh, voilà différentes espèces, si on les confine toutes réponses d'une façon ou d'une autre en formant des blèbes et avec un comportement motile. Donc on a ici un arbre euh, évolutif qui monte euh, donc ici euh, ces coano euh, avec donc, leur capacité à développer une structure améboïde avec un déplacement, une motilité associée sous confinement euh, qui euh, permet aux auteurs de nous spéculer sur l'origine très ancestrale de cette fonction par rapport à ce qui est observé euh, chez les métazoaires et notamment dans les systèmes dont je vous ai parlé, évidemment chez l'homme, les cellules du les systèmes immunitaires. Donc on a ici en gros les cellules dans lesquelles cette motilité en trois dimensions a été découverte et des types de motilité extrêmement semblables qui existent chez d'autres organismes, notamment les coannophagées. Le point important, c'est qu'ici cette réponse ne nécessite pas la transcription donc, c'est quelque chose qui est sans doute simplement lié à l'activation du cortex. Vous savez, le cortex actomyosine, on l'a vu à différents moments dans les cours précédents, d'autres années, est un système excitable. Une déformation peut rapidement activer myosine 2, stabiliser. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un mécanisme complexe du style déformation de l'enveloppe nucléaire pour activer un cortex d'actine. Dans les embryons de drosophiles qu'on étudie, si on comprime les cellules, eh bien, elles activent myosine 2 très facilement. Donc, ça peut être une fonction extrêmement ancestrale qui serait à l'œuvre dans le cas de ces cellules. Voilà, donc, euh, ici, ma diapo de conclusion. J'aimerais souligner, finalement, dans cette forme un peu de, de dessin, euh, vous voyez qu'on retrouve des éléments communs entre l'adhésion, en entre la motilité en deux dimensions qui nécessite un couplage fort par des interactions moléculaires, euh, je dirais pas stables, mais en tout cas suffisamment stables pour permettre la transmission des forces qui couplent donc le mouvement rétrogradactine d'actine en mouvement de propulsion antérieure dans le cadre d'une motilité en trois dimensions, on va s'affranchir de cette interaction élastique forte, elle-même force dépendante en 2D, et on va utiliser beaucoup plus d'interactions labiles, et des interactions de type friction avec l'environnement ou la topographie de l'environnement, les deux étant conjoints pour permettre le mouvement d'une cellule. Alors ce qui est important, puisque je vous ai parlé de cellules du système immunitaire, ces cellules, à vrai dire, naviguent dans un environnement qui contient des molécules d'adhésion par endroit de différentes natures, qui présentent une topographie complexe avec lequel des frictions sont à l'œuvre. Donc en fait, une cellule sauvage normale dans un organisme entier va utiliser très vraisemblablement au même moment les, les, ou alternativement euh, différents types de mécanismes de motilité qui sont pour, dans certains cas de façon prépondérante adhésion-dépendante, dans d'autres cas plutôt friction-dépendante et dans les troisièmes euh, pourront utiliser la topographie. Donc ne voyez pas ça comme des mécanismes d'exclusion mais plutôt des mécanismes superposés potentiellement, ou en tout cas dont la part respective peut évoluer en fonction du temps, et qui permet en fait véritablement à la cellule d'exploiter la complexité de l'environnement pour avancer, se repérer, et on verra plus précisément cela dans les deux cours qui concluront cette année sur le guidage de la cellule dans son environnement complexe qui a ses signaux mécaniques et chimiques. Voilà, Donc, euh, c'était le deuxième cours sur la mécanique du mouvement cellulaire. Le troisième cours sur la mécanique du mouvement en fait, parlera de deux choses, euh, de façon prépondérante de nage, mais je parlerai avant de la marche de cellules. C'est un type de motilité euh, qui se présente chez plein d'organismes, qui n'est ni euh, une cellule qui rampe, ni une cellule qui nage, une cellule qui a interagi avec son substrat par la marche. C'est assez euh, surprenant. Et qui montre en fait la diversité des modalités, des modalités mises à disposition des cellules pour interagir avec l'environnement et se déplacer. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.